0: Hello， 大家好，我是红药郎的 Ivan。这一集是 Podcast 的 EP 17， 然后没有意外的话，我定的标题应该会是阅读电子书工具软体跟知识系统<咳>。那为什么我每次开场的时候都会说标题应该是呢？其实原因是因为我通常都是先录完了，然后再下标题，因为就是。对，就是一个很随性的知识性的分享，所以每一次的标题都会看看情况，然后因为我发现我就是可能每一个每一次的主题里面可能会列两到三个大重点，但是这些大重点呢、啊，就是讲着讲着就会冒出一些细小的分支，然后莫名其妙的可能在呃节目的节目的中段。或是在节目的后段，它就会变成一个莫名其妙跟主题一样，可能厚重或是有价值的内容。所以，其实我觉得我一开始就下标题的話，话好像反而会限制住我在就是一集 Podcast 里面分享的资讯的价值。好，就废话是这个样子<咳>。那最近快过年了，我录这一个 Podcast 的时候，应该是礼拜一。二月八号早上的上班前的时间，那其实我现在在哦，先分享一下近况哦，就是我现在在某个知名的连锁健身房开始当教练。那上个礼拜开始，我已经当了，已经开始工作一星期了吧？对啊，就是我回台湾的转职计划，已经就是已经开始真的在实践了，这样子。那因为。其实健身教练是个很有趣的行业。之后我会在，可能会再直接做一集，然后来谈谈看。假如大家有兴趣的话，那你可以透过 I G 的粉砖，然后私信我。假如你真的想听的话了，因为其实没有什么人想听，我可能就不会去做，因为他其实会需要分享一些那种职业内容的秘辛，那还是有着一定风险嘛。所以其实没有人想听的话，那我也可以就不用冒这个风险。对。那好，那就职了一个礼拜之后啊，因为其实我还有另外一个媒体自媒体叫做循序渐进健身的渐啊，打个小广告。那这个循序渐进主要是我用来有点像是我自己接外包 cast 的，以自由教练的身份，然后去接案的一个专用的粉专 IG 账号。那还蛮感谢大家的，就是红药郎这边，就以前叫做害人不浅的这个自媒体嘛。因为其实我目前的定位是红药郎专门分享跟知识，也就是脑袋相关的东西。然后循序渐进，就是分享呃运动科学，还有就是跟身体、跟肉体锻炼比较相关的东西。我就切开，一个是关于脑子的，一个是关于你的肉体的。对，讲肉体怪怪的。算了，没关系，反正我本来就怪怪。<笑>好，对，那<咳>就其实蛮之前有稍微在红药朗的 IG 现实动态提到，就是可以找我，就是另外一个账号，然后报名自由教练的学生这样子。那蛮开心的，其实已经有几笔已经成交了。我的方案其实是循序渐进的服务方案，其实是会先有一个免费的咨询，免费的咨询之后呢，会有一个。呃，九九九元台币一个小时的初次的评估跟试交。那试交完之后呢，会有一些方案可以选择，就是长期性的正式的购买，然后我们会有一个对价关系，就是我变成你的教练，变成我学生这样子。那那部分的话呢，我只会在初次咨询的时候那秀给你看<咳>。对，那假如有兴趣的人，可以到我的。循序渐进的那个 IG， 那跟我说：“哎、欸，我想找自由教练，想跟你约初次咨询。”那我就会联络你，然后敲时间这样子。好，广告时间结束了，那我们就来聊聊一聊今天的这个主题<咳>。今天这个主题啊，其实我想讲很久了。那阅读电子书、工具软体跟知识系统，嗯，其实我的重点是知识系统，因为其实。知识系统是一个很，我觉得很抽象的名词啊。因为其实我以前在看那个奥克的不正常人类，不啦不啦不啦的那个每天一篇文章的那个服务的时候啊，他常常会提到系统系统。那个时候我其实一直觉得很抽象，但后来我就是在跟我一些其他的朋友聊天，我自己原本生活圈里面的朋友，有一些在出版社啊，然那有一些是自己在当老板啊<咳>，就会有一些，我就发现说，哎，我周遭这些。呃，很优秀的朋友，呃，多优秀呢？就是呃，我之前在瓦斯达的时候认识的一些原生，就是也不是原生啦，就是我老朋友，是，我一直都在都没有太去注意，直到我就是红丸丸觉醒之后，开始比如说什么关切什么呃，智力属性啊 ，S M V 啊，才发现说，哎、欸，用这套系统去评估的话，我这些朋友，但他们 S M V 都超爆高哎、欸，然后就是。他们都超强，然后看非常多的书，然后我就是很好奇说，哎、欸，到底你们是你们是刻了什么药，就是可以就是看那么多书，然后也不会就是觉得说，哎、欸，时间不够用我干嘛？因为他们的私人生活都过超充实。那我问的这群朋友里面呢，有人在 Amazon， 有人在 Amazon 工作，有人在 Netflix 工作啊，有人会在 Google。那那、哦、其实真的都是地球上已经是数一数二顶尖的电商啊，或者是网络公司了。那有一些朋友是他们自己是开公司的。<咳>那这群朋友里面呢、啊，就是我就问他们说：“哎、欸，到底是你们都怎么做？”那他们的呃方法其实听起来五花八门啊，但实际上我归纳起来其实就是很简单的一个点。呃呃，很简单的两个点，一个是先有问题再去找书，对，先有问题再去找书，这很重要。然后第二个点是，都会有一套属于自己的笔记的系统。那这个笔记系统就因个人的风格而异。那我今天会提到的主要是 Evernote，Evernote 这一个工具软体这样子。那对，那其实。这真的是一个很大的议题了。不过，我觉得我可以先来讲讲讲第一点，因为第二点我会等一下慢慢拆台，一个一个细先有主题，然后再选书，为什么很重要呢？因为你反过来，你讲了没有主题的乱看书的话，我觉得除非是看故事书啦，或是你那种小时候年轻时代你还在摸索自己的呃兴趣啊、志业啊，或是 mental mental point of origin， 或者是你的使命感什么的话。反正就是很多种说法了，反正就是你自己想要做的事情，我觉得就很简单，就是自己想要做的事情。你在摸索各种领域的时候啊，那其实你会需要没有主题的乱看啊，这是正常的。哎、欸，等我一下，我喝个木瓜牛奶，好渴<咳>。好，回来了，那。但是，假如你是想要精通某一种知识，或者解决某一个问题，通常都是生活上会有某些痛点，然后你想要解决这个痛点或者这个问题，然后去找书，这样会比较，我觉得是有效率的看书方法了。因为今天毕竟探讨的是知识系统，那知识其实就是用来解决问题的，就算是哲学什么的，它也是拿来解决自己问自己为什么存在这种问题啊。所以，基本上我的。基础假设是知识的存在都是为了解决问题，那你为了要解决问题，你去找知识，这样才有用嘛？不然的话，你就是很多人知识中毒啊，然后在那边，呃，其实我觉得有一个不太好的现象啦，就是因为红药丸慢慢兴起啊，或或者是不是红药丸，但纯粹讲男性自我提升的东西，那开始变多，那开始就會有些人强调什么知识属性啊，或者是看书啊，或者是智商啊之类的，那。很多我看到的其实都是，他们就是知识中毒，然后在那边说：“哦，我看很多书，我速读，然后我就是他们的标准会变成说，在竞赛就是谁看了比较多本书这种议题上，我觉得这是很愚蠢的。对我讲话比较直接，我真的觉得这是很愚蠢的，因为，呃，先不要讲男人好了，你在社会中生存，不管男人女人。你能够拿到的薪水，基本上都是用一个客观的那个领域的标准，然后 based on 这个标准，那你能够解决多少的问题，你就可以拿到多少的 payment。呃，我的我的人生观是这个样子，告诉我的了，就是我人生经验是这样告诉我的了。那呃，所以也就是说。你假如只是说，哎，我看了很多书，但你没有实际的去运用啊。有一个词叫 P D C A， 我初期的 podcast 有提过。P D C A 基本上就是一套流程，就是你做一件事，然后看这件事的大家的反馈，然后或是事情的反馈、环境的反馈，然后去修正你做这件事的方法。这套流程叫 P D C A， 其实就是执行跟修正就是讲白话，就是五个中文字：执行跟修正。<咳>那这执行跟修正呢？很多人就做不到了，不要讲我要玩觉醒了，光是就是对跳脱 low 卡这个词都有点困难我讲话比较直接，比较狠、啊、所以你假如觉得就是后面你会听不下去了，<笑>你赶快关掉，或者你赶快退定没关系。反正我不是做流量的，我是做铁粉的，我只需要就是懂我在讲什么，而且需要我的知识的粉丝留的就好。反正我 Parks 就拿来交朋友用呃。那好，绕回正题，就是，所以我觉得很重要的一个点是，你要先，呃，决定你的问题，啊，知道你要解决什么样的问题，再去找书。所以啊，呃，我今天大概会用以下的顺序聊一聊，呃，今天的今天的这些内容。第一个我会先聊我如何选书，那第二个就会聊，呃，我纸本跟电子书之间选择的区别。那第三个会聊我持有的阅读器跟正在使用的 A P P， 那最后一个我会聊一个 iPad 限定的知识整理的方法跟笔记系统。<咳>好，大概是这样子。好，现在讲讲我如何选书哦。呃，我这人很奇怪，就我很反大众，我会把一般书店的排行榜，不管是博客来或者是实体书店的成品的之类的，我会把这些排行榜当成反指标。过度热销的书啊，通常都不太适合我。然后我通常都会透过几位关键的朋友推坑，然后自己先准备好一些问题，然后再在同一个问题、同一个主题下挑很多本书，然后同时去阅读。那这样有什么好处呢？第一，一般排行榜，你想想看，一般排行榜的书它是怎么计算的？它就一般人嘛。那我真的觉得。就有一句话是：你吃什么东西，你就变什么样子嘛。什么 “You are what you eat” 之类的，我觉得也可以改成 “You are what you read”。那你读什么书，你就会；你吃掉什么书，你就会变成什么样的人。啊、你吃掉的都,的都是那一般人在吃的书，但你当然变一般人啊，不是很直觉的事情吗？你整天都泡在一般人的现象场里面，然后你说“欧文特别，我跟其他人不一样”，狗屎啦！<笑>你你都看一般人看的书，然后你都然后我我是相信某些天才可以做到啊，就是用很不一样的标准去看一般人看的书啊。可是那你要，是你是天才啊，一般人通常都不会是啊。拜托，中形曲线的常态分配下，极端异类、超强跟超弱的真的是很少我们大多数人都是一般人，所以我觉得你一开始你在战略层级上，你就要。不能够读太多人在看的书，有时候你甚至要刁钻的去看一些平常人不会看的书。<咳>那我觉得我还蛮幸运的啦，我从国中开始挑书都是这个样子。那我从国中开始就养成这种习惯，把排行榜当成反指标。对哦， oh, 也不是说排行榜的书就不会去读哦，而是排行榜上面太热销的书，我通常会注意说，哎，为什么热销？因为有时候一本书太受欢迎，不一定是件好事。像我觉得像什么秘密啊什么的，我就觉得什么哦，全宇宙都在帮我撒小的。我我大概翻了，但我真的看不下去。那个东西就是，我觉得就是心理学里面的毕马龙效应跟自证效应，然后把它写成一本书。哎，那个论文里面呢、啊，你去你去 Google 毕马龙效应或者是自证效应，好像叫什么 self evidence 之类的吧。啊、呃，有一篇有好几篇讲这种。讲这个理论的教育心理学的论文，你把那篇论文看完，论文很薄，我记得在六七页，你就可以直接搞懂这个理论，然后你就会知道，哦，原来这就是自证效应，又名毕马龙效应，跟什么全宇宙都在帮你，根本没有三小屁关系，宇宙里面的各种夸克跟反夸克的例子，要不然就是弦理论里面提到的例子，它才不会屌你到底在做什么，宇宙没有那个心起来理你啦，宇宙那么大。宇宙哪里理一个小小的生？对宇宙来说，我们根本是微生物，好不好？看你谁会鸟你那微生物在做什么？你想想看，宇宙要帮那么多，就好几十亿的人口的微生物，然后帮忙它做什么？宇宙有那么闲吗？对不对？而且宇宙有那么多个星球，好几兆、好几斤的生物，然后宇宙要帮每个生物做这些东西，我是不相信嘛。对，那你仔细一想，你就会觉得说，嗯。我觉得这就是挑书的 r e f l a k 吧，对啊<咳>。好，然后透过几位关键朋友推一根那就刚刚提到的，有几位 Google、Amazon 的朋友，那他们会就是固定的，我们有个群组啊，然后在聊天。那基本上我我我们会聊很多东西，但基本上我问的东西都是说，哎，最近有没有什么好书啊，推荐一下这样。那他们就有点像是投票制啊。那假如一本书，那一般排行榜它名次很高，可能是投一票，但是我某个关键朋友一一推可能哦，他可能就是直接相当于五票这样。那关键朋友好几个都在推的，我就会直接买了，我就不会啰嗦。那准备好问题之后，挑很多本书同时阅读啊，这个方法其实我是从比尔盖茨身上学到的。我之前在 Netflix 上面看比尔盖茨的一些纪录片的时候<咳>，那他有提到他看书就是他会准备好一个问题。然后把他能够找到这个主题的书全部买下来，但我没有那么富豪了，所以我没办法买全部，而且我看书也没那么快。他就把那个主题的书全部买下来，然后要一瞬间全部看完，然后好几本书都有重复提到的概念，那通常就是真的有用的，那他就会拿出来直接执行，在他生活里面。呃，我发现我用了这个方法之后。像比如说那时候怎么加 Podcast， 怎么样弄自媒体，怎么样弄一些<咳>呃个人商业账号的经营，我也是用类似的方法，我就是一次挑了很多本书什么，呃，电商人气啊，然后还有一些日本的书，我是我是把我能会看的语言的书就是一次全买了，中文的、日文的，我那时候买大概七八本吧，关于 Instagram 跟<咳>关于 Instagram IG 跟那个。一些连书啊之类的社群媒体的经营的书，那我就是用这个方法呃，我觉得还蛮实用的，所以我的自媒体才能够存活到现在，已经超过半年了。然后我觉得哎、欸、还不错，就是可能每个每个周末去看，大概每个礼拜我都会固定成长个七八个铁粉这样。嗯，我觉得这是蛮好的节奏啊，对我自己来说，呃，没办法跟那种走流量路线的人比了。但是我觉得，因为我现在目前。黄耀狼的账号好像是200多个人粉丝吧，慢慢的增加。然后我每次 PO 呃现实动态，其实大部分都会有个120 140个人看现实动态，这其实超级高的互动率。我以前在呃别的公司，然后操作那种几十万人账号的时候，他们的那个现实动态互动率根本就没有那么高，这是很奇迹一般的事情。好，扯远了。然后纸本书下一个第二个主题，第二个重点是纸本书跟电子书之间的选择区别。这个其实很简单了、啊。呃，我会买电子书的理由大概有三个，一个是封面太害羞了，我没办法带到捷运或书店里面看的，因为拿书嘛，你封面可能对面的会看到了、啊，对吧、啊？对，对我就是害羞的人。哎，我是害羞小天才。然后电子版限定的书，那就没什么好好讲的嘛，因为只能在电子版上面买到啊，我就只能够买电子书了、啊。然后第三个是，哎，我突然性急，你就看到某个推荐很生活，我想赶快入手，现在马上就看。通常是漫画，漫画类的东西，那种连载的，或是连载的小说，我想赶快追。那我就会直接。用电子版把它买下来，因为就不会有时间差。我你也不需要再到书店去买，然后再回来。有时候出门是很累的。然后，而且我发现年纪越大，那个时间时间会变得越来越宝贵。有些时候时间会比钱就是更宝贵。就是我发现我自己搭 Uber 或是计程车的次数真的变多了。好，所以就是封面太害羞，电子版限定，然后很想赶快看到的书，我会去买电子版。对，这大概就是我买纸本书跟买电子书之间选择的，怎么讲呢？哦、oh, ，criteria 吗？对<咳>。那第三个点是我持有的阅读器跟我正在使用的 APP。我现在讲一下那个我现在手上持有的阅读器好了。呃，我最早最早是买了，好像四五年前嘛，买的那个读墨，就是 Read Moon， 那个阅读的 Read。然后木是 M O O， 他们的阅读器木 Ink 第一代，然后就是小小的，好像六寸吧，然后是木文版的。那其实还蛮好用的啦，但只是因为电子纸那时候科技还没有很 OK， 所以就是翻纸啊什么时候有点慢。但我真的是用了蛮蛮长一段时间的，看漫画、看书什么的，其实真的是还不错。然后几千块，那。而且那时候因为是限定版的，我是用的蛮开心的。重点是它非常的轻。那那段时间我常出差，所以其实它陪了我蛮久的。那后来我是因为因为碰了，就开始《红耀版觉醒》嘛，那就碰了那个原文书，那我就去买了。因为我觉得我应该等不到那个书寄过来，然后我就直接买了 Kindle Oasis， 就是最贵的那一款。它后面有一边是凸起来的，然后有两个实体按键的那一款。好像九千多还是破万吧，我不知道。但因为那时候我在香港嘛，那时候经济能力比较能够符合，我还签公司，所以我就直接买下来了，然后用它来看那个《Rational Mail》。然后看《Rational Mail》的时候，现在其实我《Rational Mail》其实算是看完第一遍了啦。只是因为我觉得有些地方我还没有读透，所以我现在配合着那个帮书店老板打个广告，我是配合着书店老板的直播，然后的进度，就是我就把他直播打开看着，然后他。他会逐字逐句的去翻译嘛，然后讲一些他的小故事嘛。那我就会逐字逐句的用我的 Kindle Oasis 去看。<咳>那 Kindle Oasis 有一个很不错的功能，是你看到还不错的句子的时候，你可以标记。那标记起来之后，你可以记到，你可以用 email 寄给自己。所以我通常那个红药郎里面的那些摘呃文摘啊，就是那些摘录啊，那种短文随笔之类的。我通常都会截录嘛，那我那个截录就是这样来的，就是用 Kindle， 用 Kindle Oasis， 然后呃把它划线，然后寄到我自己的 email， 然后用手机打开，然后复制到我的现实动态，然后裁成正方形的，然后就再写一段我的随笔文章，然后就贴到呃 IG 里面变成一个 post 这样子，对，大概是这样我合格木瓜牛奶，等我一下。对，所以我目前持有的电子阅读器就这两个，呃， z o n 的 Kindle Oasis， 跟那个 Read Mood Mo Ink 一代。那哪一个好，哪一个不好呢？我觉得其实你要看你要买哪一个国家的书，英文的话就一定是 Kindle 嘛，中文体系的话，我超级推荐读墨，就是 Read m o o 平台，呃，没有之一，真的，真的很好用，我已经用很久了，好几年了，然后。c o b o 的话，因为前几天其实我跟另外一位那个呃自媒体的朋友 a K， i 那 a K i 他有带那个 c o b o 的电子书来。其实我觉得 c o b o 在硬体设计上，他跟那个他买的是最高应该最高阶吧，还是第二高阶啊、哦？我讲错的话，阿 K 你再跟我讲一下，我再订正。就它有两个实体按钮，可是它有斜一边，所以你其实拿起来会比呃 Kindle Oasis 更舒服。而且 Kindle Oasis 因为是全铝合金。很帅啦，那缺点就是有点重，而且你有手汗的时候会有点滑。但是那个 c o b l 那一款 a k i 带来的那一款，其实我觉得就蛮酷的，就是它是塑胶的，然后有那个角度比较轻，然后那个角度也比较好拿。那假假如我记得 c o b l 是日本牌子，所以假如你需求是看日文书的话，我觉得 c o b l 或许是你的好选择。但我目前是觉得 Kindle Oasis 跟那个 r e d m o 就够用的啦。那好，那接下来谈到 A P P 的部分 ，A P P 的部分哦，我真是要讲一下我家正宫，可恶的我家正宫，他真的是稍微推坑，因为他之前呃，他好像是在在国外念书，对，在国外的时候他买了那个 iPad Pro， 然后跟 Apple Pencil， 然后他就回来，然后后来我们就是有一次呃，反正就是去咖啡店，然后各自看书约会的时候，然后就哦。发现，哎，摸了一下，因为就好奇，我就说，哎，我可以摸摸看你的 iPad Pro 吗？因为其实我，我压根就是，呃、我从大概二零零零九、二零一零年开始，第一台那个 MacBook Air 之后，我就一直都是苹果生态系的使用者，呃、手机也换了那个 iPhone， 然后电脑也都是那个苹果的，然后那一台用用用用到。呃，前年吧，我就换成了那个13寸的 MacBook Pro。那我我其实压根都不觉得说，哎、欸，我有使用平板电脑的必要这样子。就哦，惊为天人了、啊！我在真空那个 iPad Pro 一摸 ，iPad 那个 Apple Pencil 一用，那个类纸膜、啊，类纸膜这个东西就是它摸起来像一种叫做肯特纸的材质，它摸起来像纸一样。你、欸、真的是哦！我一摸一摸下去，心中就就冒出啊呀！拜口嘞，就是一摸下去是啊呀！别啊，卡西甘奈，就是啊，完了，一定要买了。真的是那个质感啊，我觉得没有摸过人那个现场可以去体验一下。你可以去找那种有卖类纸膜的店家摸一摸，你就知道我在讲什么了。就你就,你就觉得 ，damn， 那个 iPad 摸起来那个屏幕跟纸一样，那怎么回事？这是什么黑科技？它的原理其实就是用一些那种类似砂纸的东西，让一些颗粒附着在那个膜上面，然后你摸起来就像纸一样，会有一点点刮手，那有那个摩擦力，然后你就觉得哎、欸，真的跟纸一样。那我那时候一摸，我就觉得哎，完蛋了。然后，然后就摸着摸着爱不释手，就一直把我家正宫 iPad 就拿在那边，然后用它的堵的那个<笑>。很很可爱的两那个蓝药丸两性书，他听到一定会打我。那个蓝药丸两性书，然后就前后翻来翻去看一看这样，然后就摸那个泪纸，我就觉得哎、欸，这个材质真的是该死了好摸。然后就摸着摸着，好像后面隔第二天还第三天吧，前几个礼拜的事。然后我就不知不觉的发现，哎、欸，我怎么走进了那个 S 3的那个苹果旗舰店了？然后不知不觉的觉得，哎、欸，奇怪，我怎么？我怎么手上已经拿着 Apple Pencil 跟 a p p l e Pro， 然后不知不觉我已经在贴膜店在贴那纸膜。<笑>好，这就是我跟 iPad 之间的故事。那<咳>我为什么会充 iPad 呢？第一个当然是因为正宫推坑嘛，因为我其实觉得啊，呃，什么强调什么没有蓝光啊、电子纸不伤眼啊之类的，那啥小花狗，我觉得都不重要。你看书就是会上眼。看书眼睛就是会累啊，你不管是看纸、电子纸、电子纸也是会累啊，只是电子纸的那个疲劳程度是跟你看一般书一样啊。那你其实看屏幕也会累，但是说真的，说真的啦，你不要边给我一边嘴。你看书你会看到一天八小时跟你上班一样久吗？我是觉得不会了。那既然不会的话，那你一天顶多一般人看个一天看了一两个小时的书，就已经拍拍手了。对吧、啊？你一天看一两个小时的书，那边说什么“荧幕伤演。你打开你的 iPhone， 然后你去看那个荧幕使用时间，你手机绝得一天使用都三四个小时以上。那你跟我说伤演？我是觉得也是小小的。所以其实，呃，电子书阅读器强调的那个电子纸的什么不伤演，那个对我来说其实一点吸引力也没有。而且我是一个，呃，脑袋的反应速率比较快的人。<咳>所以其实我看书的时候，我需要很快的翻页，或是看漫画的时候，我需要很快的翻页。我是真的会对那个电子纸的那个更新频率跟速度啊感到不满。而且电子纸每翻十页到五页，它会一到厂牌不同啊，它会做一个电子纸的更新，<咳>它把那个墨迹弄掉。那那个更新的时候啊，它会屏幕变成全黑，然后比比平常翻页还要再慢一点。那个动作，我你在看那种很厚的漫画，然后好几百页的时候，我超级不耐烦。就是在午夜的十点，它就可以黑一次，然后暂停一下<咳>，就有一种用波接在看那个网络上漫画的感觉，很不舒服啊，真的很不舒服。对我就觉会觉得很焦躁。可是，<咳>呃，因为基本上我换成 iPad 的原因，是因为我有在用复数个那个 Kindle 的阅读 APP 跟读墨的阅读 APP， 我都有在用。那偶尔我会用一些那个日本好像是小学馆是什么的吧，还是角穿的一些电子书的 APP， 很偶尔啦。但基本上就都是在那个、呃、手机或平板生态的，那刚好可以整合我的阅读习惯，而且我用的最多的知识整合笔记系统的软体叫做 Evernote， 那 Evernote 也有平板的版本，所以<咳>所以其实啊。呃 ，iPad Pro 最强大的地方就是它同时能够让我的笔记系统跟我的呃电子书阅读的各种 APP 整合在同一个一体装置上。那虽然它很贵啊，我那时候加笔，然后买完之后，我是买最低阶的那个 Pro iPad Pro。那时候 iPad 呃 iPad Air 我原本也想买，但是 iPad Air 的 WiFi 版本全台北缺货，然后。要去买那个 SIM 卡版本的话，它价格其实又跟 Pro 差不多了。我觉得，我就干脆不如我买 Pro 就好了。我就买 Pro 最低阶款，然后配上一支 Apple Pencil， 好像三四万吧，接近三万三还是三万五，忘了。那反正买完之后，我真的觉得还蛮物超所值的，因为它很多地方它的效能甚至可以吊打我的两年前的 MacBook Pro。我觉得蛮伤心的。我再再多买一个巧控键盘呢，基本上我觉得我可以把它直接当成我的笔电在用了。然后另外一个是它的一些摄影功能啊之类的很强大，我可以直接用 Evernote， 然后整合我现在呃健身健身在健身产业当教练的时候，就是帮客户比如说拍体态啊，那做一些动作摄影啊，那我就可以直接哎、欸、开始 Evernote。然后把图片跟影片丢进去那个客户的档案或资料夹里面，我就不需要在每次都有一个时间差，哎，回家才能够打开电脑整理这样，我可以直接在现场第一时间内就把东西给整合好，那这样可以节省我自己的时间，那也可以节省客户的时间，啊，节省我的时间，客户其实是赚到啊，因为我节省时间，我就会去做更多修进修，或者是去看更多网络上的一些细部动作的。呃，国外的解说影片，那其实都是能够省很多、很多、很多的时间的，而且重点是啊，呃，我不管是用那个 Readmo， 呃，或是就是用其他的阅读 A P P， 在用 i 在用我的 iPad 看书的时候，那个内纸膜的那个质感啊，哎，真的舒服啊！我真的不知道该怎么形容，就是真的是舒服，两个字可以形，只有舒服两个字可以形容。那个翻页的感觉，就真的是还蛮喜欢的，就爱不释手这样<咳>。对，所以优化自己的工具啊，就是也是一个非常好的诱因，就是让你能够去看更多的书。因为你每次你就会想到，哎、欸，看书我就可以把它跟摸到美好的纸的感觉的连接，就是拼在一起。那每次你就会一想到书，就想到哎、欸，那个美好的触感，你不知不觉就会变得更爱看书了。对啊。古典制约，嗯，就是把对自己古典制约，就是对用古典制约的的的招，然后蒙骗自己，让自己更爱看书，不择手段。对我就是一个这么极端的人，不好意思。然后呃，目前心中的最佳的组合是，我会因为 iPad 的资源那个同时开两个 APP。那有一个阅读方式我很喜欢，就是开着读墨的阅读 A P P， 然后我会我通常会开在左边了，因为我我是右撇子，所以我把那个笔记本体的 Evernote， 我就会开在右边，然后稍微缩小一点点，所以很拿我的 iPad 就变成左半部是读墨 A P P 的内容，电子书内容，那右边就是笔记本这样子。<咳>那呃，我会这时候就会做一件事。它读墨 A P P 有一个很棒的功能是，就是，呃，你阅读的时候啊，因为它上个礼拜刚更新，我超级推荐你买 iPad Pro 或是 Air 的话，绝对要配一支 Apple Pencil 二代。要记住啊、哦，你不要买到一代啊、哦，它配的是二代。为什么强大呢？它上个礼拜更新之后啊，你原本用其他软体或者是。或是其他平台，你去开读墨 A P P 的时候，你画线啊，就是用游标，或是你手触控按着，它会跑出游标来拉开，那个拉开的动作啊，那常常跑掉，然后你不能换页，那是很恼人的、很扰民的一个设定啊。我是觉得真的是蛮不舒服的。可是它上个礼拜更新之后，干超屌 ，Apple Pencil 可以直接画线，你不需要做任何点右键啊之类多余的行动啊，你就只要。在你想要看、想要画线的文字上，你就压，你就像写字一样，就是把它画线，它就画好了。然后你在 Apple Pencil 上面点两下，就是你你用你的食指戳两下你的 Apple Pencil， 它就会直接帮你就是换色，就是画线的颜色。那我自己是用不太到这个功能啦，但是换色这个功能，我在想，假如是学生或者是你是呃硕博士生在读论文的时候。或是一些学术的东西，那你用不同的颜色去做输出，那其实就会还蛮好用的。那你电脑版那边可以开读墨，然后选择输出，然后你的截路的地方、画线地方就会直接变成一个笔记档案。那它会是你可以选 Excel 版本，或者是那个资料库格式 CSV 版，我记得。对，那这两个都是读完书之后你可以去就是 output 出来的。但因为我比较心急啊。所以我通常会，就是画完线之后呢，你用 Apple Pencil 搓一下，它就会有那个读墨 A P P， 就有一个分享功能。然后分享的时候，你可以选图片跟文字。我以前都是用图片，然后去分享。早期的时候的自媒体，但后来啊，我发现呢、啊，其实它的格式格式还是有点丑，我还是不太喜欢。我就选纯文字。那纯文字之后呢，它会跳出一个拷贝选项，拷贝。然后我觉得在右手边用笔搓一下我的 Evernote。然后直接点一下，然后贴上，对，清楚明了。划线，点一下，分享、拷贝、贴上，有四五个动作，用你的笔搓一搓，我的重点就做好了。然后就这样看书，就很顺，就顺顺的。而且这有个好处就是，有时候你看比较硬的书的时候啊，其实会想睡，这是难免的，这是人类的大脑正常正常运作的设定，因为。看书其实是一个非常消耗脑资源的事情。那其实啊，人的原厂设定就是啊，你必须要常常保保留一些血糖跟脑力，应付你的可能突然冒出什么狮子啊、老虎啊之类的这种可怕的外敌、可怕的天敌。那你必须要选择原始的战或桃反应。那战或桃你都需要体力跟血糖啊。所以其实那种跟生存没有直接相关的事情啊。比如说现代人的阅读，那其实其实他会烧掉超多脑力，那你的你的原生的脑部系统就一直抗拒，说不要再浪费脑力了。那等下遇到敌人或是重大重大的那个灾难的话怎么办？我要用什么能源去逃走？血糖都被你耗光光了，不要再看书了。对，那所以阅读是真的是一个需要训练的事情，因为等于说你要一直去违反大脑的原厂设定。那怎么违反呢？我自己个人解法是，我就会边看书边做笔记的，对啊，呃，除了小说那种有趣的东西以外，那个东西就是因为太有趣了，你就会一直想看嘛，你就不需要防止自己想睡。但是你在看一些硬的书的时候，你为了防止自己想睡，其实你我自己的解法是会需要一直边看书边做笔记了，对，所以我就会边看边看。像我昨天在看那个《人性18法则》，它真的很硬啊，超硬。但是也有很多蛮有趣的地方，我蛮推荐大家去看一下《人性18法则》这本书的。对，<咳>那<咳>在看的过程中，我就是一直哎、欸，就是看书画线，看书画线。你同时做比较两件不一样的事情啊，或者是有一些比较<咳>需要分工处理的事情，你的集中力比较不容易涣散，比较容易调节在一个舒服的程度。就是看书，然后写笔记，然后翻出一下，哎，这句话我可以怎么样的自媒体发挥？我可以拓展成怎么样的随笔？然后可以去就是把我的人生故事的哪一个部分，呃，揭露出来，跟这一段文字做搭配，然后写成自媒体的一篇 p 剖文这样子。那这是我目前用 iPad 的方式啦，那我觉得还蛮棒的，对，是真的还蛮棒的。那呃，接下来我要补一个啊，那个 iPad 限定的呃电子书的笔记的整理方法，这是我昨天晚上跟今天早上突然发现的一个叫做，这是一个日本的 YouTuber，、呃、我发现他日本人厉害的地方就在于笔记笔记技术跟一些知识统整的技术啊，那个资料整理那个不是常人所能及的，大和民族真的是亚洲最屌也不为过。他们做笔记的那个龟毛程度啊，真的是哦，很恐怖啊！我觉得他完全屌打台湾现在市面上各种那个呃 YouTube 的免费影片的分享啊，他们分享真的都他妈太 low 太烂了。干，这个真的是很屌，我分享一下哦。呃，他的名字叫做那个 MT Sense。i 不太知道 M T 是什么意思。那 Sensei 就是日文老师的意思，大家可以去估呃搜寻一下。假如会日文的话，可以直接去看这个影片。那我其实是从这个影他们的他的这个影片里面学到的。这个 M T Sensei 啊，呃 A M I T Y 底线 S E N S E I M T Sensei 他分享一部影片，叫做标题叫做“みんなが知らない純正アプリの iPad 読書術”。对，我再念一次哦，みんなが知らない純正アプリの iPad と読書術。然后后面是那个 Kindle X Apple Books。对<咳>，那这支影片里面呢、啊，它发布时间是二零二零年的六月二十二号。呃，他分享一个我觉得干超屌的那个电子书笔记的<咳>呃整理技术。它这个真的是，我真的觉得超爆屌。你假如今天听那个 podcast， 你有听到这个，我觉得你就赚包了。真的，你真的听到这个方法，然后你自己自己用起来也很棒的话，我觉得你真的不抖内我一下不行。抖内我打个广告，在我的那个红药郎的主页留个连接，点开有一个什么请我喝咖啡，那个打开就可以抖内。我记得我是放九九十九元，然后二九九元跟九九九吧，你就看心情。像你，你也可以自己打那个金额。就看心情，你要抖多少杯咖啡给我？哎，对，真的摸摸自己良心，抖一下，这个真的是值得抖，因为我我直接翻译这个方法放进来，我、哦、看真的是超好用。好，接下来我要直接开始讲了。呃，这个方法很可惜啊，是 iPad 限定的。那基本上你需要有，你没有 iPad pencil 也没关系啊，但是我强烈建议操作这个方法，你绝对要配一支 iPad pencil <咳>。iPad pencil 操作上会变得很顺畅。<咳>那其实有几个步骤，它大概有八到九个步骤，但是你学会之后啊，真的超好用。呃，你可能有在 iPad 上面，你可能有 Kindle， 那你可能有读墨，你可能有其他的，比如说 c o b o 之类的那个电子书阅读的 APP。<咳>那这些电子书 APP 啊，你就打开开始看书。那你看书看着看着看着，哦，可能有重点，有重点的地方，你就划线、截图，对。然后画线截图，比如说，呃，比如说，假设我用独墨买了那个奥克的，呃，坏男人的红药丸法则，假设啦，那我可能画线截图了很多页，<咳>那截了很多页之后呢，呃，我就把这些画线的截图啊，就是呃整理好，那你的那个照片 A P P 打开，那就会是你可能最新的，比如说假设十页，或是二十页，二十页好了。二十页划线之后的书的截图，那这二十页划线之后书的截图啊<咳>，你就把这些截图们全部都勾起来，然后选择分享。那选择分享之后呢，里面有一个选项，你选择列印。我们不是真的要列印了、哦，我们是把它变成 PDF 档。那你选择列印之后呢，它就会产生成一个 PDF 档<咳>。那你选择列印。那它会先是中间有一个图片，那上面会有一些小小的 icon， 然后你把中间那个图片就是你的那个划线截图的图片预览，那你就对着那个图档呢，这这时候很重要、哦，用那个 iPad 的手势操作，用三只手指头做一个放在上面做一个打开的手势，那它就会自动变成一个一串的二十页的完整的 PDF 档，那这个时候呢？你对产生出来之后的 PDF 档选择分享，那 Apple 它有一个原生的 APP 叫做 Apple Book， 那你这个产生好的 PDF 之后呢，选择分享，然后选择复制到 Apple Book， 啊，然后你的笔记版本的截录出来的二十页的的笔记就会变成一本新的电子书，然后放在你的 Apple Book 的书柜里面，有没有超屌？有没有超屌？你直接把你的笔记变成一本新的书。然后上柜到你的 Apple Book 里面。我再讲一次哦，呃，整个步骤是，不管你用什么电子书看都可以，因为最后是要变成图片档。这个其实你也可以应用到，比如说网页啊或其他的东西上面。呃，打开各种电子书阅读，画线截图，然后把截图你需要的截图全选之后选择分享，然后选择列印。那列印的时候会有个预览图，对着那个预览图用三只手指头做一个打开的手势。那这时候会冒出分享的选项，那你对这个产生的 P A D P D F PDF, 呃 P D F 档选择分享，那分享的方式选择复制到 Apple Book。那基本上一本书看完之后，应该只需要做一次这样的步骤啦。嗯，然是有点小复杂，但一本书一次这样的时间成本，我觉得是还蛮棒的。那特别是适合那种图片比较多、报表比较多的书，我觉得应该就是会。蛮适合这种比较视觉性的，而不是就是像那个我之前用摘录的那种文字、纯文字的整理。对，然后接下来你的笔记版本的电子书、摘录的版本就制作好了，你的笔记就变成一本全新的电子书，放在 Apple Book 的这个 A P P 的书柜里面，你就可以自己打开来看。那详细啊，假如你想要去找这支影片呢、啊？我是觉得你可以去找一下 A M I T Y， 然后底线 S E N S E I M T Sense 这一本呃这个 YouTuber， 然后去订阅他，然后去找他里面那个呃应该是叫什么 iPad 读书树吧？你在他的频道里面搜寻 iPad 读书树，应该就会找到这支影片了。那找不到的话没关系，你的你可以再来我的呃自媒体红药郎 IG， 那就是私讯我，我会在。那个 copy 这个连接给你。那今天基本上就是分享我就是自己阅读的习惯，那怎么样找知识，怎么样阅读的，跟我哪一些书会买电子书，还有我使用过程中使用到的工具软体，那 Kindle、读墨、Evernote， 那还有最后知识系统的整理。那知识系统的整理其实就是用 Evernote 去做一些笔记的整理啦，这个我觉得很多人都在做了，就没有什么好说的。我只是想说。嗯，它是一个适合的副标题，所以打在最后这样子，刚好可以就是马多面一下，呃，统整一下那个今天的。因为其实阅读电子书、工具软体、笔记工具软体都是知识系统的一部分。对，好，那今天的内容就到这边，我要准备换个衣服，一点去上班了。好，苦命的健身教练，一点要上班到十点<咳>啊！希望我这一个。上班前录制的 Podcast 你会喜欢，然后里面提到的关于知识系统的整理工具也有帮到你。那喜欢我的内容的话，那欢迎就是按赞、分享、留言我的 Podcast 或是我的红药丸呃红药郎自媒体的 po 文。那真的觉得很有帮助的话，希望你可能就觉得说，哎，这一集真的很棒，那你就可以就是去我 IG 红药郎 IG 那边有个 link 打开。那里面有一个“抖妹我咖啡，请我喝咖啡”的选项。那不管你抖妹的金额多少，那上面应该都是可以写一段那个文字才对。那你可以跟我说，哎、欸，你特别喜欢什么？那有抖妹我的朋友写的东西，我会优先的去钻研跟制作。<咳>那呃，纯粹留言的，可能我优先度就会放到比较后面这样子。好，那就今天就讲到这边啦。那谢谢你的收听。下次见喽、哦，拜拜。